1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 F m 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣，在啊上一集我们邀请到天下杂志未来事业部永续会研究副总监高怡凡哈高副总监跟我们啊来聊聊台湾目前的这个碳权交易以及国际上的一个趋势。今天呢，我们还是要再次哈邀请到高怡凡高副总监，您好。哎， hey, 主持人好，各位听众朋友，大家好。是我们在啊上一节节目也曾经讨论过这个啊碳权的交易，其实市场上面好像有出现一些状况了，那大家其实都会担心，哇，那我去我就不要简单，我就去买就好啦，对不对？这是一个问题。那另外一个就是说。哎，这个认证哇，这个标准哎，有的抓的好像抓太松了，哎、嗯，怎么可以一下认那么多？我想这些问题都是我们比较担心的。那今天是不是也再次啊，请我们的高副总监跟我们的观众啊，稍微来谈谈，就是说，那现在很多的这个环保团体跟气候的专家，其实他们都担心这个碳权，就是可能会有所谓漂绿的问题出现。那目前大家对这个碳权的疑虑到底是什么？那我们应该要怎么样来避免这样的情
0: 形？是的，呃，其实我在天下杂志之前，我的前东家是台达基金会哦，他们每年都跑这个联合国的气候会议，啊，是，所以那时候每年那个碳交易、碳市场、碳权都是很红的那个关键字哦，也有很多相关的讨论。的确，如贾博士所说，其实有一派的环保团体其实从头到尾就是反对这种形式，因为他们觉得那个只是会把一些金融市场的一些炒作方式换到环境这个市场，啊、就是如果以后二氧化碳是一个可交易的，那会不会变相的？大家都在制造二氧化碳，因为它是一个可交易、交易有价值的产品，嗯、<哼>反正没有在用力减碳。那第二个就是说，它这样子没有实质减碳，它只是一个金融游戏跟账面上的交易。嗯，像蒋博士刚刚提到的那一点、嗯、哦，就是，诶、欸，好，现在如果市场上有这个可以买得到的碳权，就可以抵消了。诶、欸，那我二零五零净零是不是很简单？我就到二零四九年那一年。一次买足，然后我隔年就宣誓说：，哎、欸，我达到近零。抱歉，<笑>这条路不行，因为现在国际上很多科学认证机构，像 SBTi、哦、就科学减碳，对对，他们都有在帮企业去评它的减碳的路径跟一个承诺到底有没有达到 1.5 五度 C 或两度 C。他们直接否决说，你不可以用一次采买的方式，你应该减碳是要有一个路径，譬如说啊，今年减百分之五，明年减百分之十，嗯、<哼>一路到二零五零吼，可能还有起起伏伏。到二零五零哦，终于快要近零了，好、哦，所以不能用这种一次大采买的方式，这个科学单位跟验证单位绝对不认。然后第二个就是说，呃，你这个减碳应该是要到最后穷尽洪荒之力哦，抱歉，对，减到不能再减了、哎。现在环保团体跟一些认证单位有开一个 range 哈、哦，最后的五到十趴，好，我就准你。去买一些市场上买得到，而且是要很高品质的哈，要经过专家都说赞的哈，要连那个当地的社区都叫好的这种，而且是，比如说它有达到多重效益，我又帮助生态的保育，又维护原住民的关系，嗯嗯嗯又可以减碳，这种的高品质的碳权，最后二零五零最后。哎、欸，所以应该是二零四零、二零四五以后的事，我们才需要去买碳权。<笑>所以，那现在我们在急什么？<是>大家用时间去想一下，就大概知道说，这一阵子在炒作碳权，还有大家对它的意外的期待，到底是所谓何来？其实有点不合理的期待，但是也不是跟企业说啊，那也都永远都不要去看碳权这件事情。不是，现在企业是可以去准备好，比如说我先盘点到啊，以后如果除了我的减量行为有碳权之外。包括我的企业的所在地，譬如说我的森林，或者是我有一些海洋或保育地，其实也有自然碳汇。嗯<哼>，这可能可以转换成碳权，或者是可以抵消我的排放量。我现在二零二三年可以做的是，我先去盘点，去准备好，然后我那些科学的验证方法先准备好。譬如说，台湾有我们要算我们的森林碳权，台湾数最多了哈，我们国土百分之六十都是森林覆盖的哈。那这样的话，台湾的算法。我们的森林一棵树可以抵多少公斤的二氧化碳？还不是公吨哦，公斤而已哦。嗯、<哼>那这个在国际上的标准是怎么跟人家衔接？人家认不认？对对、嗯，我们先研究这个，因为这个自然碳位的换算那个范围很广的，
1: 包括海洋、嗯嗯、海洋的蓝碳
0: 、红树林怎么算、红树林泥滩地怎么算。是、哎，那这个东西你光忙这几年都够了。那等到了二零三零、四零、五零后接近的时候，再去做采买，或者是我那时候我自己工厂的地。可以拿到的碳权是多少，我都算到了，那个时候再去用。所以现在要不要跟人家急着去投资进场去买，我就先不用，但是可以先研究。嗯嗯
1: 嗯
0: ，第一个就是说，企业要先了解哪些
1: 过程是我碳排最多的。想办法从那边先减，那当然，呃，高副总监也特别提到，嗯、就好像说我们说啊，我要减肥啊，你都不认真减肥，然后就是想说啊，等到了要验体重的时候去吃个什么那个，呵呵哇，一一，这个整个泻药这个体质都搞坏了，呵呵这样也不对啊，嗯、<哼>所以我们一定要先哈，以这种健康合理的方式先自己减碳啊，先把它减下就跟我们减体重的一个概念是类似，你不要急着去啊买碳水，但是要先了解自己。到底有多少的碳排？嗯，那我们现在的一些企业啊，他们会面临这个碳费的一个问题。刚才哈高副总监也特别提到，那如果说后面真的需要
0: 购买碳权的话，那么要注意哪些事情呢？嗯，对，首先是我觉得大家可以先去啊、呃，把一些台湾目前我如果真的要买的话。我哪些来源？那当然，第一个一定要官方去认可。那其实目前台湾的政府已经有开始做一些相关的准备了哈，像那个海洋蓝碳啊，海保鼠啊，还有海洋研究院啊，然后包括呃森林碳位，包括那个林保鼠。哈，就是以前的林务局，他们已经有相关的准备哈。然后包括像贾博士刚刚一直在提的哈，这个科学验证，我们台湾人自己要先算好，我这个森林一棵树可以抵消多少碳。那我这个国际的算法能不能跟衔接被认可哈？这样以后才会有人要买这样子。这个方法论要先建立起来，然后跟这些相关单位先去接触好。那甚至于说，呃，在台湾我们知道，其实很多的企业啊或富豪，创办人很有爱心哈，是可能到处去买地帮忙种树。嗯,嗯,嗯，那这些呃以前苦心去采买的自然碳汇，以后能不能帮到企业这边去捡？其实也是可以的。我们在台湾甚至于有那个新亿房屋，他在马来西亚买了一座岛。整个岛的森林碳汇或生物多样都可以算它的， oh, 但是这样的东西要先去算好，然后以后怎么去使用？嗯嗯、因为大家想一下，我们如果照我们刚刚的盘算，我们未来真正需要到用碳权去抵消最后的排放，大概是二零五零的前一刻哈，就是我们的减碳的最后一里路了哈。其实那时候我们的企业的经营模式会不会早就了会不会不一样了？嗯哼，哎、欸，以前我们可能是卖笔电做手机，到了那个时间点，我们还在做笔电跟手机嘛，所以这个都要考量在内哈。那个时候我们是不是？反而不需要减碳，我们需要做一些别的事情，比如说要维护生态、增进生物多样性，所以这些都要考量进去的哈。所以我们现在可以做的是先准备好，还有就是刚博士有提到，就是现在很多国家都开始一头热，都要有自己的交易所，那就会有这种啊、呃，譬如说最近那个新的 iPhone 刚出来，就有很多网友在分享，我到哪一个国家去买是最便宜的 iPhone。<笑>以后探权也可能,可能也会类似哦，譬如说我要欧盟哦，这个一顿给我收八十几欧元哦。太贵了，那我去秘鲁买个只有两块美金<笑>哦，那边好便宜，可不可以抵？就有这种价差，全球的探价的价差的问题，所以现在有一些积极的倡议团体，他们在定说以后啊，这个要类似一个全球通行的关税，以后探税探价要有全球地板价。啊，最低多少？最低嗯，对，像现在 IPCC 的报告，它是算说以后我们如果要减碳，要瞄准一点五度 C 哈、哦。嗯，这到二零三零年，我们的碳价水准应该是全世界平均哦，大概要接近一百美金，或到六十八十美金。就以后它是一直调高，不会再低了，嗯、只会往上走。嗯嗯嗯、对，所以以后我们全球的地板价也要朝这个目标，嗯、哎，不然到时候就会有说我去奇怪的地方买一批好便宜的牛肉<笑>就是这种买来路不明的探权，然后苹果到时候说，哎、欸，你这个来路不明，我不认，甚至于说我这个台湾政府也不认，说你这个是哪里采买的不行嗯哼嗯哼嘿。所以一开始就要往最高品质去走，然后再来就是我提到的那一块，就是企业本身拥有的资产里面，我们现在有很多企业它有很大的园区，对，然后大家都有做绿美化，嗯哼，其实这里面的这些生物多样性或自然碳汇都是可以去计算的，可能它的量没有那么大，但以后都是可以计算的。那大家想说，还要有维护的问题。就是我这个企业种树，我如果算它二十年的吸碳量或五十年、百年，我要就要维护好。我不能说啊、呃，最近这个很多欧美国家都遇到野火的问题啊，对，一烧哇，然后怎么办？刚好就是也有人买的那个碳权碳位，就是那些被烧掉的，<笑>那就化为乌有、欸。我们买它未来的吸碳量，它算是一个未来的产品。我们这些后续的维护也都是要做好
1: 嗯。嗯嗯嗯，对我
0: 们这些规划都真的是大家想一想说，说好像不是一时半刻。做得出来的策划，然后很多企业，我现在知道的是，其实他们都在搜寻找相关的人才进来，因为碳权这个东西跟自然是蛮相关的，所以他们现在需要找很多，包括像森林系、海洋相关的科系，或者是一些有相关经验的人吼，那这个都不是过去做企业管理、经营或者是气候治理就可以懂的人，<是>所以可能第一步要先把人才备好。然后才慢慢地去想策略，这样子
1: 是我想哈啊,啊那个高副总监其实真的是哈、啊、一语中的哈告诉我们啊现在的啊企业不要急着进场，而是要先了解自己，再来筹备我们的能力啊。那我想我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场哈，我们还是要啊跟我们的高副总监啊一起接续哈我们这个碳权的一个呃话题哦。那当然除了啊最近环保团体会担心啊大家都不努力的减碳啊，而是在市场上去买碳权哦，用这样的一个比较消极的方式来减碳哦，这样子对我们全球整个啊减量的一个目标可能啊真的是会更难去达到了。那我想最近有一个新闻应该是美国的。这个 CCA 的法案哈，听说它的这个碳关税也即将上路，那我们中小企业应该要怎么应对？我想，因为我们台湾很多的这个出口，像美国应该是最大宗的哈，欧盟可能是其次哈，嗯、那所以我想就是说，是不是也请啊我们的高副总监跟我们听众朋友稍微简单讲一下美国的 CCA 这个法案，还有跟欧盟这个 CBA 有没有一些啊
0: 相同之处，或者是相异之处？嗯，其实这个背后原理都蛮接近哦，其实、嗯、<哼>欧盟 C ban 开第一枪哦，它是二零二一年，两年前那时候。其实欧盟就是，呃，他减碳了快二十年之后，发现他有点被不公平的对待这样子。
1: 为什么都只有在减？为什么
0: 我这很努力减，<笑>然后我们的境内的厂商还是去买一些很高碳的产品，或者是我这边努力减了之后，我的厂商去出口到别的地方，反而变成说啊，人家说啊，你的东西太贵了。因为我把它简单成本花上对对，所以后来他就是一怒之下，他就是说，那我搞一个 C ban 哦。那其实他们之前就是各国都已经有一些默契了，因为那时候那时候欧盟 C ban 一提出构想的时候，就曾经有一些国家就扬言说，他要告到 WTO、哦、世界贸易组织，<吗>说你这是一个违反公平、不合理关税啊，或者是它是一个绿色的贸易壁垒，哎，啊、假环境知名还、嗯、我觉得这个背后是一个无法抵挡的，因为现在欧盟之后，包括像美国的 CCA。哈，清洁竞争法案，还有日本也有相关的一些措施想要提出来，是就是呃，我们这个形容词叫做“绿色长城”。现在各国都在盖绿色长城，就是以后，哎、欸，好啊，我们全球要减碳，那以后我就要用合理的行为来阻挡这种高碳产品进来，或者是让我的有这种竞争力的产品卖去别的国家受到公平的对待，这样米平我的价差。所以以后啊，我觉得也不用只看欧盟或美国了，全世界可能都有类似的措施。那厂商也不要太侥幸，就是逃得了一时，逃不了一次。我也觉得很多现在企业会算啊，因为欧盟那只有先公布五种产业跟产品的厂商，那很多企业就说应该下一个会不会是我，或者是、啊、我们家输欧的产品不多，那没关系，我就躲过一劫。嗯嗯嗯嗯、那你能够不输美、不输日吗？输东南亚？<笑>哪一天连泰国都在说我要有关税的时候，你会觉得哇，无处可逃了。哦、嗯,嗯那所以这个东西，我就觉得先练好身体哦，先把我的碳竞争力做好。只是说，我这个现阶段我的这个价差，欧盟这个 C band， 它现在在欧盟它一顿收八十几欧元这么高的价格，以后我台湾如果明年我开始收我的碳费，现在政府放出的之前的讯号都说一百三百四百都大概十美元上下，对对，差太多了。所以你到时候报上去说，哎，我台湾已经先收了，欧盟说那你收多少？十美金哇哩咧，<哇 S 1> 那欧盟会不会说那我要加回来？一定会的嘛，哈、嗯，所以我觉得政府也要相对应的给大家一个未来的竞争环境，就是我未来的碳定价，我不管是税费或者是交易，我只会让这个市场越定越高。那厂商也要做好心理准备。其实我觉得现在不管在谈这样的议题，谈到最后都是我们的目标已经画好，二零五零是净零，是，所以未来的碳牌就是零。所以你不管现在做什么，我就是到二零五零还剩不到三十年是不或二十，<幾>就是要零了。所以你不用再讨了，你以后想办法做到接近近零，然后最后一里路看能不能用一些碳权，或者是我们想到，其实我们都在之前在几年在谈哪个产业最难减碳，我们那时候会比哦，钢铁、鋼<鐵>水,水泥、吧、运输、航空。那它未来如果有一些革命性的产品，像瑞典现在有所谓的零碳钢、氢能炼钢啊，哦、这革命性的产品出来会不会像 Tesla 一样颠覆所有的传统汽车的炸弹？哦是，所以大家到底要做未来这些高碳产品的最后一只恐龙，还是做零碳产品的第一只青鸟？对，大家可以先想好。是
1: 我想就是说哈，刚才高副总这有特别提到哈，面对这个啊，不管是美国或者是欧盟啊，其实企业本身应该要先从我们啊自己本身哈的这种绿色竞争力，提升我们这个碳的竞争力啊来着手。那么除了这样的一个角色以外哈，对我们啊台湾的政府。或者是说企业，我们在追求这个净零的目标啊，那是不是还有一些比较更重要的事，是让我们这个政府跟企
0: 业可以啊来重视的？因为台湾有一点很尴尬的是，因为我们不是联合国的会员，所以未来理论上世界各国这个因为巴黎协定而产生的全球的这个减碳哈，呃，理论上我们不在它的约束范围内哈，但是我们的厂商又全世界全世界都做生意，而且是很重要的供应链的角色。所以我们的厂商超级急，<笑><是>所以现在变成一种吊诡的现象是，民间单位会比政府还要急，然后希望政府做出一些更积极的减碳的目标或路径。嗯、所以像现在呃，世界各国都已经在说哈，二零五零要净零，所以2030基本先减半。嗯、<哼>你如果连2030减半都达不到，大概后面就不用谈。<對>但是你看现在台湾的国家目标喊出来是二0三零是二十四趴加减一、啊，对对对，所以就是已经落后国际的标准太多了。所以，所以现在很多企业他是没办法，他就靠自己来了。所以现在包括像我猜，未来我们的碳权碳交易有可能照这样的模式是，是以后有可能就是企业它可能也要因应用未来的碳权市场，它可能会先去国外的交易所，它先开一个账户，因为很多企业也是全球。去布布局，他各国都有分公司。他先准备好，他可能各地都有账户，然后说生产基地也要先准备好。哎，那到时候多一个管道，多一个未来的布局的机会，这样子。那但是我会觉得，大家还是会看政府的脸色啦。所以政府在这方面的，呃，其实我觉得现在有时候不是在比说政府要管厂商管得更严一点，哈，是现在厂商也在挑选他去投资的地方。所以未来，譬如说欧洲国家也来台湾投资，他觉得，哎，你这个台湾政府是很积极的减碳的，嗯，嗯所以我会吸引我来这边的一个一个动力之一也是这个。所以包括我们的一些能源的相关的税费、碳权、碳交易相关的政策都要准备好。然后重点是现在真的大家都在比积极的，没有人在比落后的，嗯，嗯
1: 所以包括以
0: 前台湾啊、呃，我记得那时候去问说我们的碳费要收多少钱，通常台湾都说我们先看我们的邻国新加坡，那新加坡他已经宣布了哈。他未来他要加到一顿三十美金以上，哦，而且二零二六年就要加了。新加坡一开始也是四五美金而已，但新加坡已经知道未来就是要收这么多，而且他很早就公告跟厂商说
1: 了。嗯，那我在新
0: 加坡驻场的厂商就有时间就有时间先准备。所以你这个未来路径越清楚，厂商就越会准备。厂商不怕难，但是怕未来目标不清楚。
1: 是高副总监，其实一语中地哦。其实我们啊、呃，所有的企业啊、厂商啊，其实是非常有科技上的一个创新跟这个力道等等，其实在全球大家有目共睹。但是我们最怕就是没有目标、没有方向。那是因为近邻这场战争，它的目标非常的清楚，科学家就是告诉我们。为了要让地球的温度在二一零零年不要超过一点五度或两度，我们就是在二零五零要达到近零。如果二零七零。达到近零，大概就会超过两度左右哦，所以这个目标，其实科学家告诉我们，我们还是有机会，还是有希望抑制整个地球的发烧的一程度。因为如果说我们现在什么都不做，在2一0 0年最坏的状况，大概 3.5 度到 4.7 度左右，那是非常难以想象的一件事情啊。那我们从今年全球各地啊，整个一个极端天气气候事件层出不穷，森林野火这边烧那边烧，连不该出现森林大火的这个北。北欧啊，莫斯科等等，连在夏威夷也出现这个宛如这个啊地狱之火的这样一个场景哈、哦，所以我们可以看到地球没有时间在等我们这些人们还搞不清楚目标。科学家已经把这个目标很清楚告诉我们： 2 0 5 0近零。所以我们的国家要把这个目标路径先把它定出来。长远的目标2050要近零，所以我在2030要达到多少呢？当然，我们如果前半段落后，那是不是后半段我们就要更要加紧努力？我们有没有把这样的一个策略规划总量都把它定出来？定出来之后，我们企业就有办法啊，在这一场全球的一个绿色竞争上面，在碳竞争上面，自然可以找出一条活路。那么，面对我们这一场啊气候的战役哈、啊啊、国家的目标赶快定出来。如果我们在二零三零、二零五零啊这个路径定出来，那么我们凭借我们过往啊台湾企业的这种啊竞争力、创新力，我们是可以迎刃而解的。所以，我们政府啊要带头哈、啊，把这个目标定出来，我们自然就能够有所依循。那当然，面对全球啊现在的这种碳权。碳交易市场的一个混乱，这边呢、啊、也谢谢高副总经理特别提醒我们企业，我们要先盘点我们啊企业本身的这个啊碳的来源，之后要提升啊我们整个减碳绿色人才。人力的资源、哦、我想这个是非常重要的一环了。今天的节目就进行到这边，我们再次感谢天下杂志未来事业部永续会的研究副总监高怡凡高副总监。我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳排。以知识驱动更好的未来。